0: Δεύτερο, κεφάλαιο 8. Αποχαιρετισμός το Λόριεν. Εκείνο το βράδυ κάλεσαν πάλι τη συντροφιά στο δώμα του Κέλεμπορν και εκεί ο άρχοντας και η κυρά τους καλοσώρισαν με ωραία λόγια. Τέλος, ο Κέλεμπορν μίλησε για την αναχώρησή τους. «Τώρα έφτασε η ώρα», είπε. Πού θέλουν να συνεχίσουν την Αποστολή, πρέπει να κάνουν την καρδιά τους πέτρα και να αφήσουν αυτή την γη. Εκείνοι που δεν θέλουν πια να συνεχίσουν, μπορούν να μείνουν εδώ για λίγο. Αλλά είτε μείνετε είτε φύγετε, κανείς δεν μπορεί να είναι σίγουρος για την ειρήνη. Γιατί τώρα βρισκόμαστε στο γύρισμα της μύρας. Εκείνοι που θέλουν μπορούν να καθίσουν εδώ» και να περιμένουν τον ερχομό της ώρας που ή θα ανοίξουν πάλι οι δρόμοι του κόσμου ή θα τους καλέσουμε στην έσχατη ανάγκη του Λόριεν. Ύστερα μπορούν να επιστρέψουν στις χώρες τους ή να πάνε στην μακρινή κατοικία εκείνων που πέφτουν στη μάχη. Έπεσε σιωπή. «Όλοι είναι αποφασισμένοι να προχωρήσουν», είπε η Γκαλάνδριελ σιωπη ολοι ειναι αποφασισμενοι να προχωρησουν ειπε η γκαλανδριελ κοιταζοντα τα μάτια τους. «Όσο για μένα», είπε ο Boromir. Η πατρίδα μου βρίσκεται μπροστά και όχι πίσω. «Αυτό είναι αλήθεια», είπε ο «Αλλά πηγαίνει όλη αυτή η συντροφιά μαζί σου στην μήνα Δεν έχουμε αποφασίσει την πορεία μας», είπε ο Άραγκον. «Ύστερα από το Λοθλόρι, δεν ξέρω τι σκόπευε να κάνει ο Γκάνδαλφ και εδώ που τα λέμε νομίζω πως ούτε και αυτός δεν είχε καλό αποφασίσει». «Ίσως όχι», είπε ο Κέλεμπορ. «Όμως όταν φύγετε από εδώ δεν μπορείτε πια να αγνοήσετε τον μεγάλο ποταμό. Όπως μερικοί από σας το γνωρίζουν καλά, δεν μπορεί να περάσουν ταξιδιώτε με μπαγκάζια ανάμεσα στο Λόριεν και στην Κόντορ παρά μόνο με βάρκα. Και δεν είναι γκρεμισμένε οι γέφυρες της Σοσγκίλιαθ και όλα τα μέρη για αποβίβαση στα χέρια του εχθρού τώρα. Κοντά σε ποια όχθη θα ταξιδέψετε. Ο δρόμο για την Μήνα Στήριθ βρίσκεται από αυτή την πλευρά, δυτικά αλλά ο κατευθείαν δρόμος για την Αποστολή βρίσκεται ανατολικά του ποταμού, στην Σκοτεινή Όχθη. «Ποια Όχθη θα ακολουθήσετε τώρα. Αν ακολουθήσουμε την δική μου σύμβολη, θα πάμε από την Δυτική Όχθη και τον δρόμο για την Μήνα Στήριθ», απάντησε ο Μπόρομιρ. «Αλλά δεν είμαι εγώ ο αρχηγός της ομάδας». Οι άλλοι δεν είπαν τίποτα και ο Άραγκορν έδειχνε δίγνωμος και στενοχωρημένος. «Βλέπω πως δεν ξέρετε ακόμα τι να κάνετε. Υποκέλεμπορν, δεν είναι η θέση μου να διαλέξω για σας, μα θα σα βοηθήσω όπω μπορώ. Υπάρχουν μερικοί ανάμεσά σα που ξέρουν να χειριστούν βάρκε, ο Λέγκολα που οι δικοί του ξέρουν τον γρήγορο ποταμό του δάσου, ο Μπόρομιρ τη Γκόντορ και ο Άραγκορν ο ταξιδευτή. Και ένα χόμπιτ, φώναξε ο Μέρι. Δεν βλέπουμε όλοι μα τι βάρκε και είναι άγρια άλογα, οι δικοί μου ζουνε στι όχθε του Μπράντιουαϊν. «Πολύ καλά», είπε ο Κέλεμπον. «Τότε θα εφοδιάσω την συντροφιά σας με βάρκες. Θα πρέπει να είναι μικρές και ελαφρές, γιατί αν ταξιδέψετε μακριά πάνω στο νερό, υπάρχουν μέρη που θα αναγκαστείτε να τις μεταφέρετε στα χέρια. Θα συναντήσετε τους υφαλοστρόβιλου του Σαν Κεμπίρ και ίσως στο τέλος τους μεγάλους καταράχτες του Ράωρος, όπου ο ποταμός πέφτει κάτω βροντερά από την Ενχιθόελ και υπάρχουν και άλλοι κίνδυνοι». Οι βάρκες μπορεί να κάνουν το ταξίδι σας λιγότερο κοπιαστικό για αρκετό δρόμο, αλλά δεν θα σας δώσουν συμβουλές. Στο τέλος, θα πρέπει να εγκαταλείψετε και αυτές και τον ποταμό και να στρίψετε δυτικά ή ανατολικά. Ο Άραγκον ευχαρίστησε τον Κέλεμπορν πολλές φορές. Οι βάρκες δώρο τον ανακούφισαν πολύ και περισσότερο, γιατί τώρα δεν υπήρχε λόγος να αποφασίσει την πορεία του για μερικές μέρες. Και οι άλλοι, επίσης, πήραν θάρρος. Οτιδήποτε κίνδυνοι και αν βρίσκονταν μπροστά τους, τους φαινόταν καλύτερο να ταξιδεύουν πλέοντας το πλατή ρεύμα του Άντουιν για να τους συναντήσουν, παρά να βραδιπορούν πεζοί και με σκιφτές τις πλάτες. Μόνο ο Σάμ είχε αμφιβολίες. Αυτός, οπωσδήποτε, εξακολουθούσε να θεωρεί τις βάρκες τόσο επικίνδυνες όσο και τα άγρια άλογα, ή και χειρότερες και παρόλου του κινδύνου που είχε περάσει δεν είχε αλλάξει γνώμη κι αυτές. Θα είναι όλα έτοιμα και θα σας περιμένουν στο λιμάνι πριν το μεσημέρι αύριο, είπε ο Κέλεμπορν. Θα στείλω δικού μου το πρωί να σα βοηθήσουν να ετοιμαστείτε για το ταξίδι. Τώρα θα ευχηθούμε σε σας σα καληνύχτα και ύπνο ειρηνικό. Καληνύχτα, φίλοι μου, είπε η Γκαλάδριελ. Κοιμηθείτε με ειρήνη. Μην ταράζεστε απόψε με την σκέψη του δρόμου. σω ο δρόμο που ο καθένα σα θα πάρει να βρίσκεται κιόλα κάτω από τα πόδια του. «Αν και εσείς δεν τον βλέπετε. Καληνύχτα!» Έφυγαν και γύρισαν στην σκηνή τους. Ο Λέγκολας πήγε μαζί τους γιατί ήταν η τελευταία τους νύχτα στο Λοθλόριεν και παρά τα λόγια της Γκαλάνδριελ ήθελαν να συζητήσουν και όλοι μαζί. Για πολλή ώρα κουβέντιεσαν τι έπρεπε να κάνουν και ποιος θα ήταν ο καλύτερος τρόπος να εκτελέσουν την αποστολή τους με το δαχτυλίδι, αλλά δεν κατέληξαν πουθενά. Ήταν φανερό πως οι περισσότεροι επιθυμούσαν να πάνε πρώτα στην μήνα Στήριθ και να ξεφύγουν, έστω και για λίγο, από τον τρόμο του εχθρού. Θα ήταν πρόθυμοι να ακολουθήσουν έναν αρχηγό στην απέναντι πλευρά του ποταμού και να μπουν στη σκιά της Μόρντορ, αλλά ο Φρόντο δεν έλεγε λέξη και ο Άραγορ ήταν ακόμα δείγνωμο. Το δικό του το σχέδιο, όσο ο Γκάνταλφ ήταν μαζί τους, ήταν να πάει με τον Μπόρομυρ και με το σπαθί του να βοηθήσει να σωθεί η Γιατί πίστευε πω το μήνυμα των Ονείρων ήταν πρόσκληση και πω είχε φτάσει πια η ώρα να παρουσιαστεί ο κληρονόμο του Έλεντιλ και να παλέψει με τον Σάωρον για την κυριαρχία. Αλλά στην Μόρια το φορτίο του Γκάνταλφ είχε πέσει στου ώμου του, και ήξερε πω τώρα δεν μπορούσε να εγκαταλείψει το δαχτυλίδι αν τελικά ο Φρόντο αρνιόταν να πάει με τον Μπόρομιρ. Και από την άλλη μεριά, τι βοήθεια θα μπορούσε αυτό ή οποιοδήποτε τη συντροφιά να δώσει στον Φρόντο εκτός από το να βαδίσει τυφλά μαζί του με στη σκοτεινιά. «Θα πάω στην Μιναστήριθ μόνος μου στην ανάγκη, γιατί αυτό είναι το καθήκον μου», είπε ο Μπόρομυρ. Και μετά από αυτά τα λόγια, έμεινε σιωπηλός για λίγο, καθισμένος με τα μάτια καρφωμένα στον φρόντο, λες και προσπαθούσε να αμαντέψει τι σκεφτόταν το ανθρωπάκι. Τέλος ξαναμίλησε χαμηλόφωνα, λες και κουβέντιαζε με τον εαυτό του. «Αν θέλεις να το δαχτυλίδι, είπε. Τότε σε τίποτα δεν χρησιμεύουν ο πόλεμος και τα όπλα και οι άνθρωποι της Μίνα δεν μπορούν να βοηθήσουν. Μα αν θέλεις να καταστρέψεις την ένοπλη δύναμη του μαύρου άρχοντα, τότε είναι ανόητο να πας χωρίς δύναμη να πέσεις στα χέρια του και είναι ανόητο να πετάξεις. Σταμάτησε απότομα, λες και πήρε είδηση πως έλεγε φωναχτά τι σκέψει του. Θα ήταν ανόητο να πετάξεις τα χαμένα ζωές, θέλω να πω. Τελείωσε. Μπορεί να διαλέξει να υπερασπίσει ένα δυνατό οχυρό ή να πα φανερά στην αγκαλιά του χάρου. Τουλάχιστον έτσι το βλέπω εγώ. Ο Φρόντο έπιασε κάτι νέο και παράξενο στην ματιά του Μπόρομιρ και τον κοίταξε προσεκτικά. Ήταν φανερό πω η σκέψη του Μπόρομιρ ήταν διαφορετική από τα τελευταία του λόγια. Θα ήταν ανόητο να πετάξει τι, το δαχτυλίδι τη δύναμη. Αυτός είχε ξαναπεί κάτι τέτοιο και στο Συμβούλιο, αλλά τότε είχε δεχτεί την διόρθωση του Έλδροντ. Ο Φρόντο έριξε μια ματιά στον Άραγον, που ήταν θλιθισμένος στις δικές του σκέψεις και δεν έδειχνε πως είχε προσέξει τα λόγια του Μπόρομιρ. Κι έτσι τέλειωσε η συζήτηση. Ο Μέρι και ο Πίπιν είχαν κιόλα αποκοιμηθεί και ο Σαμ κουτουλούσε. Η νύχτα προχωρούσε. Το πρωί, εκεί που άρχιζαν να μαζεύουν τα λιγοστά τους υπάρχοντα, ήρθαν ξωτικά που μιλούσαν την γλώσσα τους και τους έφεραν πολλά δώρα τροφής και ρουχισμού για το ταξίδι. Η τροφή ήταν κυρίως κάτι λεπτά κέικ, πιαγμένα από ζυμάρι που ήταν εξωτερικά ψημένο ώστε να ξανθίζει και μέσα είχε το χρώμα της κρέμα Ο Γκίμλι πήρε ένα από τα κέικ και το κοίταξε δίσπιστα. «Κραμ», είπε χαμηλόφωνα, καθώς έσπασε μια καλοψημένη γωνία και η έκφρασή του άλλαξε γρήγορα και έφαγε όλο το υπόλοιπο κέκ με απόλαυση. Όχι άλλο, όχι άλλο, φώναξαν τοξιτικά γελώντα. Έχει φάει κιόλα αρκετό για να αντέξεις τη μακριά απορία μια μέρα. Νόμιζα πω ήταν κάποιο είδο κραμ, σαν και αυτό που φτιάχνουν οι άνθρωποι τη πόλη τη Κοιλάδα όταν ταξιδεύουν σε ερημιέ, είπε ο Νάνο. Τέτοιο είναι, απάντησαν. Αλλά εμεί το λέμε λέμπα ή ψωμί για τον δρόμο, κι είναι πιο δυναμωτικό από όλε τι στροφέ που φτιάχνουν οι άνθρωποι. Και είναι σίγουρα πολύ πιο νόστιμο από το κράμ. Και βέβαια είναι, είπε ο Γκίμλι. Είναι καλύτερο και από τι μελόπιτε των αρκιδών. Και αυτό είναι μεγάλο έπαινο γιατί οι αρκίδε ψίνουν τι καλύτερε πίτε που ξέρω, και αυτόν τον καιρό δεν είναι πρόθυμοι να δίνουν από τι πίτε του στου ξένου. Είστε πολύ ευγενικοί, οικοδεσπότε. Όπω και να έχει το πράγμα, σα συμβουλεύουμε να κάνετε οικονομία σε αυτό το φαγητό, είπαν. Να τρώτε λίγο κάθε φορά και μόνο στην ανάγκη. Γιατί αυτά σα τα δίνουμε για να τα χρησιμοποιείτε όταν δεν υπάρχει τίποτα άλλο. Οι πίτες θα διατηρήσουν την γλύκα του για πολλέ μέρε αν δεν τις κόψετε και αν δεν του χαλάσετε το φύλλο περί τίληγμά του, όπω σα τι φέραμε. Μια αρκεί για να στυλώσει έναν ταξιδιώτη για ολόκληρη ημέρα, όσο κι αν κουραστεί, ακόμα και έναν από του ψηλού ανθρώπου τη μήνα Ύστερα ταξωτικά ξεδίπλωσαν και έδωσαν στον καθένα από τη συντροφιά τα ρούχα που είχαν φέρει. Για καθέναν. Είχαν έναν μανδύα με κουκούλα φτιαγμένο στα μέτρα του. Ήταν από το ελαφρό αλλά ζεστό μεταξένιο ύφασμα που ήφαιναν οι γκαλάντριμ. Δύσκολο να πεις τι χρώμα είχαν. Φαίνονταν πω ήταν γκρίζι, το χρώμα του λικόφωτο κάτω από τα δέντρα. Και όμω, όταν του μετακινούσε ή του έβαζε σε άλλο φως, γίνονταν πράσινοι σαν τα σκιερά φύλλα, ή καφέ ανοιχτή όπω τα χέρσα χωράφια τη νύχτα, ή ασημένια σαν το δειληνό όπω το νερό στην αστροφενιά. Είναι μαγικοί μανδύε! Ρώτησε ο Πίπιν κοιτάζοντά του με θαυμασμό. Δεν καταλαβαίνω τι θέλει να πει με αυτό, απάντησε ο αρχηγό των ξωτικών. Είναι όμορφα ρούχα και το παν είναι καλό, γιατί είναι υφασμένο εδώ. Είναι βέβαια ρούχα ξωτικά, αν αυτό εννοεί. Φύλλα και κλαδιά, νερά και πέτρε. Έχουν το χρώμα όλων αυτών στο λικόφο του Λόριεν που αγαπάμε, γιατί βάζουμε τη σκέψη όλων όσων αγαπάμε σε ό,τι και αν φτιάχνουμε. Αλλά είναι ρούχα, δεν είναι πανοπλίε, δεν θα σα φυλάξουν από βέλο ή θα σας εξυπηρετήσουν όμως πολύ. Είναι ελαφρά και ζεστά ή δροσερά, ανάλογα με την περίπτωση. Και θα σας βοηθήσουν πολύ να μείνετε κρυμμένοι από μάτια εχθρικά, είτε βαδίζετε ανάμεσα σε βράχους, είτε σε δέντρα. Και αλήθεια, βρίσκεστε πολύ ψηλά στην εκτίμηση της κυράς, γιατί αυτοί και οι κοπέλες της ακολουθία τη ήφαναν το ύφασμα. Και ποτέ ως τώρα δεν ντύσαμε ξένου με τα δικά μας ρούχα. Μετά το πρωινό του φαγητό, η συντροφιά αποχαιρέτησε την πράσινη πρασιά του συντριβανιού. Η καρδιά του ήταν βαριά. Γιατί ήταν ωραίο μέρο και το είχαν νιώσει σαν το σπιτικό του, αν και δεν μπορούσαν να μετρήσουν τα μερόνυχτα που είχαν περάσει εκεί. Όπω στέκονταν για μια στιγμή, κοιτάζοντα το άσπρο νερό στο φω του ήλιου, φάνηκε ο Χάλντιρ να έρχεται περπαντώντα το πράσινο χορτάρι του ξέφωτου. Ο Φρόντο τον χαιρέτησε όλο χαρά. Έρχομε από τα βορεινά περιφράγματα είπε το Ξωτικό. «Και με στέλνουν να γίνω πάλι οδηγός σας. Η σκιοχή μαρικηλάδα είναι γεμάτη ατμούς και σύννεφα καπνού και τα βουνά είναι ταραγμένα. Ακούγονται φωνές από τα βάθη της γης. Αν είχατε σκεφτεί να γυρίσετε πίσω στα σπίτια σας από τον βοριά, δεν θα μπορούσατε να περάσετε από εκεί. Ελάτε όμως, ο δικός σας δρόμος τώρα πάει νότια. Καθώς περπατούσαν στο Κάρας Γκάλαντον, οι πράσινοι δρόμοι ήταν άδικοι αλλά στα δέντρα από πάνω τους πολλές φωνές μουρμούριζαν και τραγουδούσαν. Οι ίδιοι προχωρούσαν σιωπηλά. Τέλος, με τον χάλντιρο οδηγό, κατηφόρησαν τις νότιες πλαγιές του λόφου και έφτασαν πάλι στην μεγάλη πύλη με τα κρεμαστά φανάρια και την άσπρη γέφυρα. Και έτσι βγήκαν έξω και άφησαν την πόλη των Ξωτικών. Έπειτα βγήκαν από το στρωμένο δρόμο και πήραν ένα μονοπάτι που έμπαινε σε μια πυκνή συστάδα από δέντρα, μάλλον, και προχωρουσε στριφογυρίζοντας στριφογυρίζοντα μέσα από κυματιστέ δασωμένε περιοχέ, μασημένιου ίσκιου, κατηφορίζοντα νοτιοανατολικά νότιο-ανατολικά προ τι του ποταμού. Είχαν κάνει κάπου δέκα μίλια και το μεσημέρι πλησίαζε όταν έφτασαν σε ένα ψηλό πράσινο τοίχο. Περνώντα μέσα από ένα άνοιγμα, βρέθηκαν ξαφνικά έξω από τα δέντρα. Μπροστά του απλωνόταν μια μεγάλη πρασιά λαμπερό γρασίδι, και κεντυμένη με χρυσά έλανορ που άστρεφταν στο ενίλιο. Η πρασιά γινόταν μια στενή γλώσσα ανάμεσα σε φωτεινά περιθώρια. Δεξιά και δυτικά έτρεχε ο ασυμόφλευο λαμπυρίζοντα. Αριστερά και ανατολικά ο μεγάλος ποταμός κυλούσε τα πλατιά νερά του, βαθύς και σκοτεινός. Στις αντίπερα αχτέ τα δάσε εξακολουθούσαν να προχωρούν νότια ω εκεί που έβλεπε το μάτι. Αλλά όλε οι όχθε ήταν άχαρε και γυμνέ. Ούτε ένα μάλλον δεν άπλωνε τα χρυσόφυλλα κλαδιά του πέρα από την γη του Λόριαν. Στην όχθη του ασημόφλευου, λίγο ψηλότερα από το μέρο που αντάναμοναν τα δύο ρεύματα, είχε μια αποβάθρα από άσπρε πέτρε και ξύλα. Στο πλάι τη ήταν δεμένε πολλέ βάρκες και πλοιάρια. Μερικά ήταν ζωηρά χρωματισμένα και άστρεφτα ανασημένια, χρυσαφιά και πράσινα, αλλά τα περισσότερα ήταν ή άσπρα ή γκρίζα. Τρει μικρέ βάρκε είχαν ετοιμαστεί για τους ταξιδιώτε και εκεί ταξωτικά τακτοποίησαν τι αποσκευέ του. Πρόσθεσαν ακόμη κουλούρε κοινή. Τρει σε κάθε βάρκα. Τα σκοινιά έδειχναν λεπτά αλλά γερά. Στο χέρι έμοιαζαν μετάξι, στο χρώμα ήταν γκρίζα σαν ξωτικομαντίε. Τι είναι αυτά, ρώτησε ο Σαμ πιάνοντα ένα που βρισκόταν στην πρασιά. Μα τι άλλο, σκοινιά, απάντησε ένα ξωτικό από βάρκε. Ποτέ μην ταξιδέψει μακριά χωρί σκηνή. Και μάλιστα σκηνή που να είναι μακρύ, δυνατό και ελαφρύ σαν κι αυτά, και μπορεί να σε βοηθήσουν σε πολλέ περιπτώσει. Δεν χρειάζεται να μου το πει, είπε ο Σαμ. Ξεκίνησα δίχω να πάρω κανένα και συνεχώ το νοιαζόμουν. Αλλά απορούσα από ότι να είναι φτιαγμένα γιατί ξέρω κάτι λίγο για το φτιάξιμο σκηνιών. Το έχουμε στην οικογένεια να πει. Είναι φτιαγμένα από χίθλαν, είπε το ξωτικό. Αλλά τώρα δεν έχουμε καιρό να σε μάθω την τέχνη πώ τα φτιάχνουμε. Αν ξέραμε πω σου άρεσε αυτή η τέχνη, θα μπορούσαμε να σου είχαμε μάθει πολλά. Τώρα όμω αλίμονο. Εκτό και αν γυρίσει εδώ κάποτε, θα πρέπει να μείνει ικανοποιημένο με το δώρο μα. «Μακάρι να σε εξυπηρετήσουν καλά». «Ελάτε», είπε ο Χάλντιρ. «Τώρα όλα είναι έτοιμα. Πείτε στις βάρκες, αλλά προσέξτε στην αρχή». «Προσέξτε τα λόγια του», είπαν τα άλλαξωτικά. «Αυτές οι βάρκες είναι αλαφρές, μα είναι και πανούριε. Δεν μοιάζουν με τις βάρκες άλλων λαών. Δεν βουλιάζουν όπως κι αν τις φορτώσετε, αλλά είναι ανυπάκουες αν τις κακομεταχειριστείτε». Καλό θα είναι να συνηθίσετε να μπαίνετε και να βγαίνετε, εδώ που υπάρχει αποβάθαρα πριν ξεκινήσετε να κατεβαίνετε το ποτάμι. Η συντροφιά μοιράστηκε έτσι. Ο Άραγκορν, ο Φρόντο και ο Σάμ σε μια βάρκα, ο Μπόρομιρ, ο Μέρι και ο Πίπιν στην άλλη, και στην τρίτη ο Λέγκολα και ο Γκίμλι, που τώρα είχαν γίνει οι καλύτεροι φίλοι. Στην τελευταία βάρκα έβαλαν και τι περισσότερε αποσκευέ. Τι βάρκε τις κινούσαν και τι οδηγούσαν με κοντά κουπιά που στο κάτω μέρο έμοιαζαν με φαρδιά φύλλα. Όταν όλα ήταν έτοιμα, ο Άραγκορν τους έκανε μια δοκιμή αντίθετα στο ρεύμα του συμμόφλεβου. Ο Σαμ κάθισε στην πλώρη κρατώντας σφιχτά δεξιά και αριστερά την κουπαστή και κοιτάζοντας με λαχτάρα την ακτή. Το φως του ήλιου άστραφτε στο νερό και τον τύφλωνε στα μάτια. Καθώς ξεπέρασαν την πράσινη πρασιά της γλώσσας, τα δέντρα κατέβηκαν ως την ακροποταμιά. Εδώ και εκεί χρυσαφένια φύλλα τεινάζονταν και στο νερό. Η ατμόσφαιρα ήταν λαμπερή και ακίνητη και όλα ήταν σιωπηλά εκτός από το μακρινό τραγούδι των κοριδαλών ψηλά. Πήραν μια κλειστή στροφή στο ποτάμι και εκεί, πλέοντας περίφανα προς το μέρος τους, είδαν έναν πολύ μεγάλο κύκνο. Το νερό κοιμάτιζε δεξιά και αριστερά στο άσπρο του στήθος με το καμπυλωτό λαιμό. Το ράμφος του έλαμπε σαν γυαλισμένο χρυσάφι και τα μάτια του άστραφταν κατάμαυρα στολισμένα με κίτρινα πετράδια. Τα τα άσπρα του φτερά ήταν μισοσηκωμένα. Μια μουσική κατέβαινε το ποτάμι όπως πλησίαζε και ξαφνικά κατάλαβαν πως ήταν πλοίο, φτιαγμένο και σκαλισμένο με τέχνη ξωτική ώστε να μοιάζει με πολύ. Δυο ξωτικά ντυμένα στα άσπρα το οδηγούσαν με μαύρα κοπιά. Στη μέση του πλοίου καθόταν ο Κέλεμπορντ και πίσω του στεκόταν η Γκαλάνδριελ, ψηλή και ολόλευκη. Ένα λεπτό στεφάνι από χρυσά λουλούδια και στο χέρι της κρατούσε μια άρπα και τραγουδούσε. Λιπιτερός και γλυκός ήταν ο ήχος της φωνής της στην δροσερή καθάρια ατμόσφαιρα. Τραγούδισα για φιλοσιέ και φύλλα φύτρωσαν χρυσά. Τραγούδισα τους άνεμους που κρύβονταν μέσα στα κλαδιά. Από τον ήλιο πιο μακριά και τάστρο της νυχτιάς η θάλασσα αφρίζει και στην αχτή του Ήλμαριν δέντρο χρυσό λυγίζει. Στο δειλινό του Έλταμαρ, στου Τύριον τα τυχιά, και όπως διαβαίνουν οι χρονιές, απλώνει φύλλα χρυσαφιά. Μα εδώ, σε τούτη τη μεριά, κλαίνει τα ξωτικά πικρά. Όλ χιμόνας χειμώνας φτάνει, μέρες κακές, δέντρα ξερά. Πέφτουν τα φύλλα στο νερό, κι ο ποταμός. Όλ σε τούτη τη μεριά ζώ και πολλής καιρός έχει διαβεί. Μέλανορ έπλεξα χρυσό στεφάνι, μα έχει μαραθεί. Τώρα, αν καράβια πρέπει εγώ να τραγουδώ ξανά, Ποιο θα με πάει πίσω πάλι γοργοταξίδευτο πάνω σε θάλασσα πλατιά. Ο Άραγκον σταμάτησε την βάρκα του καθώ το πλοίο κύκνος έφτασε δίπλα του. Η Αρχόντισα τελείωσε το τραγούδι τη και του χαιρέτησε. Έχουμε έρθει για να σα δώσουμε τον τελευταίο μα αποχαιρετισμό, είπε, και να σα ξεκινήσουμε με ευχέ από τον τόπο μα. Αν και φιλοξενούμενοι μα, είπε ο Κέλεμπορ, δεν έχετε φάει μαζί μα. Και γι' αυτό σα προσκαλούμε τώρα σε ένα αποχαιρετιστήριο γεύμα, εδώ ανάμεσα στα νερά που κυλούν και θα σα πάρουν μακριά από το Λόριεν. Ο Κίκνος προχώρησε αργά στην αποβάθρα, και αυτοί γύρισαν τις βάρκες τους και τον ακολούθησαν. Εκεί, στην τελευταία άκρη του Έγκλαντιλ, πάνω στο πράσινο χορτάρι, στρώθηκε το τραπέζι του αποχαιρετισμού. Ο φρόντο όμω έτρωγε και έπινε λίγο, προσέχοντα μονάχα την ομορφιά της κυρά και την φωνή της. Δεν φαινόταν πια επικίνδυνη ή τρομερή, ούτε γεμάτη κρυμμένη δύναμη. Την έβλεπε κιόλας όπως φαίνονταν στους μεταγενέστερους ανθρώπους ταξωτικά μερικές φορές, παρόντα και ταυτόχρονα μακρινά, ένα ζωντανό όραμα εκείνου που είχε κιόλας μείνει έξω από το γοργοκύλι στο ποτάμι του χρόνου. Αφού έφαγαν και ήπιαν καθισμένοι στο χορτάρι, ο Κέλεμπορν του μίλησε ξανά για το ταξίδι τους και σηκώνοντα το χέρι έδειξε νότια κατά τα δάση. Πέρα από την γλώσσα. Καθώ θα κατεβαίνετε, είπε, θα δείτε πω τα δέντρα θα σταματήσουν και θα βρεθείτε σε γυμνέ περιοχέ. Εκεί ο ποταμό κυλάει μέσα από βροχοκυλάδε όλο βάλτου, ώσπου στο τέλο, μετά από πολλέ βλέβειε, φτάνει στο ψηλό νησί, την βραχοκορφή που εμεί το λέμε Τολμπράντιρ. Εκεί ο ποταμό απλώνει τα χέρια του γύρω από τι απόκριμνε αχτέ του νησιού, και πέφτει με μεγάλο θόρυβο και ατμό από του καταράχτε του Ράωρο. Κάτω στο Νίνταλφ, τον Βαλτόκαμπο όπως λέγεται στη γλώσσα σας. Αυτό είναι ένας ανοιχτός τόπος όλο Βάλτους που το νερό αργοκυλάει και το ποτάμι γίνεται ελικοειδές και χωρίζεται σε πολλά σημεία. Σε εκείνο το μέρος γίνεται ο Έντγουος με πολλά στόματα που κατεβαίνει από το δάσος Φάγκορν στην Δύση. Κοντά σε αυτό το ποτάμι, από αυτήν εδώ την πλευρά του μεγάλου ποταμού, απλώνεται το ρόαν. Στην αντίπερα όχθη βρίσκονται οι άχαροι λόφοι του Έμιν Μιούιλ. Ο άνεμο εκεί φυσάει από την Ανατολή γιατί βλέπουν πάνω από του Βάλτου των Νεκρών και την περιοχή Νόμαν στην Κύριθ Γκόργκορ και στι μαύρε πύλε τη Μόρτορ. Ο Μπόρομιρ και πάει μαζί του γυρεύοντα την μήνα Στήριθ θα κάνει καλά να αφήσει τον Μεγάλο ποταμό πιο πριν από του καταράχτες του Ράορο και να περάσει τον Έντουγος πριν φτάσει στου Βάλτου. Αλλά δεν θα πρέπει να ανεβούν πολύ πλάι σε αυτό το ποτάμι. Ούτε να διακινδυνεύσουν να μπερδευτούν στο δάσο του Φάγκορν, γιατί είναι παράξενο τόπο και τώρα είναι πολύ λίγο γνωστό. Αλλά χωρί αφιβολία ο Μπόρομιρ και ο Άραγκορν δεν χρειάζονται αυτή την προειδοποίηση. Και βέβαια έχουμε ακουστά για το Φάγκορν στη μήνα Στήριθ, είπε ο Μπόρομιρ. Αλλά ό,τι έχω ακούσει γι' αυτό μου φαίνεται πω είναι το πιο πολύ παραμύθια των γιαγιάδων από αυτά που λένε στα μικρά παιδιά. Όλα όσα βρίσκονται βόρεια από το Ρόαν. Είναι τώρα για μα πολύ μακρινά, έτσι που η φαντασία μπορεί ελεύθερα να ταξιδεψει εκεί. Τα πολύ παλιά τα χρόνια το Φάνκορ έφτανε ω τα σύνορα τη χώρα μα, αλλά τώρα εδώ και πολλέ γενιέ, δεν το έχει επισκεφτεί κανεί μα για να επιβεβαιώσει να αποδείξει ψέφτηκε τι παραδόσει που μα έχουν κληρονομηθεί από τα χρόνια τα παλιά. Εγώ ο ίδιο έχω πάει αρκετέ φορέ στο ρόν, αλλά ποτέ δεν προχώρησα προ τον Βωριά. Όταν με έστειλαν αγγελιοφόρο πήγα από το άνοιγμα. Απ' του πρόποδε των Λευκών Βουνών και πέρασα στον Βορρά, διασχίζοντα τον σεν και τον Κριζονέρι. Μεγάλο και κοπιαστικό ταξίδι. Το υπολόγιζα γύρω στι τετρακόσσες Λέβιες και μου πήρε πολλού μήνε, γιατί έχασα το άλογό μου στο Θάρμαντ εκεί που περνούσα κολυμπώντα τον Κριζονέρι. Μα ύστερα από εκείνο το ταξίδι, και ύστερα από τα μέρη που πέρασα με αυτήν τη συντροφιά, δεν αφιβάλλω σχεδόν καθόλου προ το αυρό δρόμο να διασχίσω το Ρώαν και τον Φάργων το ίδιο, αν βρεθώ στην ανάγκη. «Τότε δεν χρειάζεται να πω τίποτα περισσότερο», είπε ο «Αλλά μην περιφρονείς τους τρύλους που έρχονται από το παρελθόν, γιατί συχνά τυχαίνει οι να διατηρούν με τον προφορικό λόγο πράγματα που κάποτε χρειαζόταν να τα ξέρουν οι σοφοί». Τώρα η Γκαλάντριλ σηκώθηκε από το γρασίδι και παίρνοντας ένα κύπελο από μια από τις κοπέλες της συνοδείας της, το γέμισε με άσπρο υδρομέλι και το έδωσε στον Κέλεμπον. «Ήρθε η ώρα να πιούμε το ποτήρι του αποχαιρετισμού», είπε. «Πιες άρχοτα τον καλάντριμ και μην αφήνεις την καρδιά σου να λυπάτε, μόλο που η νύχτα θα ακολουθήσει το μεσημέρι και το δικό μας διληνό έχει κιόλας πλησιάσει». Ύστερα πήγε το κύπελο στον καθένα χωριστά από τη συντροφιά και τους είπε να πιούν και να αποχαιρετήσουν. Αλλά όταν ήπιαν τους είπε να καθίσουν πάλι στο χορτάρι και έφεραν καρέκλε για αυτήν και τον Κέλεμπορν. Οι κοπέλες της ακολουθίας της στάθηκαν σιωπηλές γύρω της και για λίγο έμεινε και κοίταζε τους φιλοξενούμενούς της, τέλος μίλησε ξανά. «Ήπιαμε από το κύπελο του χωρισμού», είπε, «και οι σκιές πέφτουν ανάμεσά μας, αλλά πριν φύγετε έχω φέρει στο πλοίο μου δώρα, που ο άρχοντας και η κυρά των καλάντριμ σας προσφέρουν τώρα για να θυμάστε το Λοθλόριεν». Έπειτα του φώναξε έναν έναν με τη σειρά. «Να το δώρο του Κέλεμπορν και της Γκαλάντριελ στον αρχηγό της συντροφιάς σας», είπε στον Άργον, και του έδωσε ένα θικάρι που ήταν φτιαγμένο για να εφαρμόζει το σπαθί του. Ήταν σκαλισμένο με λουλούδια και φύλλα χρυσά και ασημιά και είχε γραμμένο πάνω του με πολλά πετράδια το όνομα Άντουριλ και την γενεαλογία του σπαθιού, με ρουνικά των ξωτικών. «Η λάμα που θα βγει από αυτό το θικάρι δεν θα λεκιάσει, ούτε θα σπάσει ακόμα και αν νικηθεί. Είπε, «Αλλά μήπως υπάρχει τίποτα άλλο που να θέλεις από μένα τώρα που χωρίζουμε, γιατί σκοτάδια θα πέσουν ανάμεσά μας και ίσως να μην συναντηθούμε ξανά, εκτός κι αν είναι μακριά από εδώ στον δρόμο που δεν έχει γυρισμό». Και ο Άραγκορν αποκρίθηκε, Αρχόντισα, ξέρεις όλη μου την επιθυμία και για πολύ καιρό πρόσεχες το μόνο θησαυρό που γυρεύω. Δεν είναι όμως δικό σου για να μου τον δώσεις ακόμα κι αν ήθελες». «Και μόνο μέσα από τα σκοτάδια θα μπορέσω να τον πλησιάσω». «Ίσως όμως αυτό να σου ξαλαφρώσει την καρδιά», είπε η Γκαλάνδριελ, «γιατί μου δόθηκε να το φυλάξω και να σου το δώσω αν τυχόν περνούσε από αυτόν τον τόπο». Έπειτα πήρε από την ποδιά της ένα πετράδι καταπράσινο δεμένο σε καρφίτσα με ασήμις καλισμένο σε σχήμα αετού με απλωμένα ταφτερά. και όπως το σήκωσε ψηλά, το πετράδι άστραψε όπως ο ήλιος ανάμεσα από τις φιλοσχές την Άνοιξη. «Αυτό το πετράδι το έδωσα στην κόρη μου την Κελέμβριαν και εκείνη στην δική της και τώρα έρχεται σε σένα για να σου δίνει ελπίδα και αυτήν την ώρα πάρε το όνομα που έχει προϋποθεί για σένα, Ελέσαρ, λιθούχε του οίκου του Ελέντιλ». Τότε ο Άραγκορν πήρε το πετράδι και το καρφίσωσε στο στήθος του και εκείνοι που τον έβλεπα αναπόρησαν, γιατί δεν είχαν προηγουμένως προσέξει πόσο ψηλό ήταν με παράστημα Βασιλιά και τους φάνηκε πως πολλά χρόνια μόχθον είχαν πέσει από τους ώμου του. Για τα δώρα που μου σε ευχαριστώ, είπε ο κυρά του Λόριεν που από σένα κατάγονται η Κελέμπριαντ και οι Άργουεν, το άστρο του Δίλινου. Τι μεγαλύτερο έπαιρνε να σου πω. Η έσκυψε το κεφάλι και στράφηκε στον και Έδωσε μικρές ασημένιες ζώνες που της καθεμιάς στο κούμπομα ήταν σκαλισμένο σαν ένα χρυσό λουλούδι. Στον Λέγκολας έδωσε ένα τόξο σαν και αυτά που χρησιμοποιούσαν οι Γκαλάντριμ, πιο μακρύ και γερό από τα τόξα του δάσου της σκοτεινιάς, και η χορδή του ήταν από τρίχες ξωτικών. Μαζί του είχε και μια φαρέτρα με βέλη. Για σένα μικρέ κυπουρέ που αγαπά στα δέντρα, είπε στον Σαμ, έχω ένα μικρό δωράκι μονάχα του έβαλε στο χέρι ένα μικρό σκέτο γκρίζο-ξύλινο κουτάκι χωρίς τολίδια, εκτός από ένα ασημί ρουνικό πάνω στο καπάκι. «Είναι το γάμα, δηλαδή η Γκαλάντριελ», είπε, «αλλά επίσης είναι και το πρώτο γράμμα της λέξης κήπο στην γλώσσα μου. Μέσα σε αυτό το κουτάκι υπάρχει χώμα από τον κήπο μου, μαζί με ό,τι ευλογίε μπορεί η ακόμα να του δώσει. Δεν θα σε προσέχει στον δρόμο, ούτε θα σε φυλάξει από κανέναν κίνδυνο. Αλλά αν το φυλάξεις και ξαναδείς το σπίτι σου ξανά στο τέλος, τότε ίσως σε ανταμείψει. Ακόμα και αν τα βρεις όλα γυμνά και κατεστραμμένα, θα υπάρχουν ελάχιστοι κήποι στη Μέση Γη που θα ανθίζουν σαν τον δικό σου κήπο, αν πασπαλίσει με αυτό το χώμα εκεί. Τότε μπορεί να θυμάσαι την Καλάντριελ και θα βλέπεις κάτι από το μακρινό Λόριεν που το έχεις δει μόνο τον χειμώνα μας. Γιατί η Άνοιξή μας και το καλοκαίρι μας έχουν φύγει και η γη δεν θα τα ξαναδεί ποτέ πια, εκτός της αναμνήσεις της». Ο Σαμ κοκκίνησε ως τα αυτιά και μουρμούρισε κάτι που δεν ακούστηκε, καθώς έσφιξε το κουτί και υποκλήθηκε όπως-όπως. «Κι τι δώρο θα ζητούσε ένας νάνος απ' τα ξωτικά», είπε η Γκαλάνδριελ γυρίζοντας τον Κίμλι. «Κανένα, κυρία», απάντησε ο Γκίμλι. «Για μένα είναι αρκετό το ότι είδα την αρχόντισσα των Γκαλάνδριελ και το ότι άκουσα τα ευγενικά της λόγια Ακούστε όλα τα εξωτικά, φώναξε σε Κίνα που ήταν γύρω τη. Α μην ξαναπεί ποτέ κανεί πως οι νάνοι είναι άρπαγε και αγενεί. Όμω σίγουρα γκίμπλι για του γκλόιν, δεν επιθυμεί κάτι που να μπορούσα να σου δώσω. το, σε παρακαλώ, να μην είσαι ο μοναδικό φιλοξενούμενο χωρί δώρο. Δεν υπάρχει τίποτα, αρχόντε σαν είπε ο γκίμπλι, κάνοντα βαθιά υπόκληση και κομπιάζοντα. Τίποτα. Εκτός αν θα μπορούσε, εκτός αν επιτρέπεται να ζητήσω, όχι, 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 να πω μια μοναδική τρίχα από τα μαλλιά σου, που το χρυσάφι τους ξεπερνά το χρυσάφι της γης, όπως τα αστέρια ξεπερνούν τα πολύτιμα πετράδια των ορυχίων. Δεν ζητώ τέτοιο δώρο, αλλά με παρακάλεσες να πω την επιθυμία μου. Τα ξωτικά και άρχισαν να μουρμουρίζουν με έκπληξη και ο Κέλεμπορν κοίταξε τον άνω με απορία. Αλλά η κυρά χαμογέλασε. «Λένε πως η τέχνη των άνων κρύβεται στα χέρια και όχι στη γλώσσα τους», είπε. «Αλλά αυτό δεν αληθεύει για τον Γκίμλι, Γιατί ποτέ κανείς δεν μου έχει κάνει μια τόσο τολμηρή, μα και τόσο ευγενική παράκληση. Και πώς μπορώ να αρνηθώ αφού εγώ απέτησα να μου μιλήσει. Αλλά πε μου, τι θα το κάνει σε αυτό το δώρο». «Θα το φυλάξω σαν θησαυρό κυρία», απάντησε. Για να θυμάμαι τα λόγια που μου είπε στην πρώτη μας συνάντηση. Και αν ποτέ επιστρέψω στα εργαστήρια της πατρίδας μου, θα την κλείσω σε το κρίσταλο και θα γίνει κοιμήλιο του σπιτιού μου και μαρτυρία της καλής θέλησης ανάμεσα στο βουνό και στο δάσος ως τη συντέλεια του κόσμου. Τότε η κυρά ξέπλεξε μια από τις μακριές πλεξούδες της και έκοψε τρεις χρυσές τρίχες και τις έβαλε στο χέρι του Γκίμπλι. «Αυτά τα λόγια θα πάνε μαζί με το δώρο», είπε. Δεν προλέγω γιατί όλες οι προγνώσεις τώρα είναι μάτες. Από τη μια μεριά απλώνεται το σκοτάδι και απ' την άλλη μόνο ελπίδα. Αλλά αν η ελπίδα δεν χάσει, τότε σου λέω γκίμλι γε του γκλόιν ότι τα χέρια σου θα πλημμυρίσουν χρυσάφι, όμως το χρυσάφι δεν θα έχει καμιά εξουσία πάνω σου. «Και εσύ δαχτυλεδοκουβαλητή», είπε γυρίζοντας τον Φρόντο. «Έρχομαι σε σένα τελευταία, αν και δεν είσαι τελευταίος της μου. «Για σένα, έχω ετοιμάσει αυτό». Σήκωσε ψηλά ένα μικρό κρυστάλλινο μπουκαλάκι. Γυάλιζε καθώς το κουνούσε και αχτίνες από λευκό φως έβγαιναν από τα χέρια της. «Σε αυτό το μπουκαλάκι», είπε, «είναι κλεισμένο το φως του αστεριού του Εαρέντιλ, βαλμένο μέσα σε νερό από την πηγή μου. Θα λάμπει ακόμα πιο ζωηρά όταν η νύχτα βρίσκεται γύρω σου. Εύχομαι να σε φωτίζει σε μέρη σκοτεινά όταν όλα τα άλλα φώτα σβήσουν». Να θυμάσαι την Καλάντριελ και τον καθρέφτη της. Ο Φρόντο πήρε το μπουκαλάκι και για μια στιγμή έλαμψε ανάμεσά τους και την είδε πάλι να στέκεται σαν βασίλισσα, μεγαλόπρεπη και πεντάμορφη, αλλά όχι πια τρομερή. Υποκλήθηκε, αλλά δεν μπόρεσε να βρει λόγια να πει. Τώρα η κυρά σηκώθηκε και ο Κέλεμπορν τους οδήγησε πίσω στην αποβάθρα. Χρυσό μεσημέρι αγκάλιαζε την πράσινη γη της γλώσσας και το νερό γυάλιζε ασημένιο. Όλα επιτέλους ήταν έτοιμα. Η συντροφιά πήρε τις θέσεις της στις βάρκες, όπως προηγουμένως. Φωνάζοντας αντίο τα ξωτικά του Λόριεν, τους έσπρωξαν με μακριά γκρίζα κοντάρια και μπήκαν στο ρεύμα του ποταμού και τα κυματιστά νερά του πήραν σιγά-σιγά μακριά. Οι ταξιδιώτες κάθονταν δίχως να κουνιούνται ή να μιλούν. Στην πράσινη όχθη, στην άκρη-άκρη της γλώσσας, στεκόταν όλα και σιωπηλοί οι Καθώς την πέρασαν, γύρισαν και με τα μάτια την παρακολουθούσαν να πλέει και να απομακρύνεται από κοντά τους. Γιατί έτσι τους φαινόταν ότι το Λόριεν γλιστρούσε πίσω σαν ένα ζωηρόχρωμο καράβι με δέντρα μαγικά για κατάρτια που έπλεγε ξεχασμένες αχτές, ενώ αυτοί κάθονταν ανήμποροι στο περιθώριο ενός γκρίζου και γυμνού κόσμου. Κοίταζαν ακόμα, όταν ο ασημόφλεβος σχήθηκε στα ρεύματα του μεγάλου ποταμού, και οι βάρκες τους έστριψαν και πήραν τον δρόμο κατά τον νοτιά. Σε λίγο, η άσπρη σιλουέτα της κυράς μίκρινε και έγινε μακρινή. Έλαμπε σαν γυάλινο παράθυρο σε μακρινό λόφο που πάνω του πέφτει ο ήλιος διώντας, ή σαν λίπνη μακρινή όπως φαίνεται πάνω από το βουνό. Ένα κομμάτι κρίσταλο πεσμένο στην ποδιά της γης. Και τότε φάνηκε στον Φρόντο πω σήκωσε τα χέρια της ψηλά σε τελευταίο αποχαιρετισμό και απόμακρά αλλά διαπεραστικά καθαρά, στον άνεμο που τους ακολουθούσε, έφτασε η φωνή της που τραγουδούσε. Τώρα όμως τραγουδούσε στην αρχαία γλώσσα των Ξωτικών πέρα από την θάλασσα και αυτός δεν καταλάβαινε τα λόγια. Η μελωδία ήταν ωραία, αλλά δεν τον παρηγορούσε. Όμως σύμφωνα με την ιδιότητα που έχουν οι Ξωτικές οι έμειναν χαραγμένοι στη μνήμη του και πολύ αργότερα τις μετέφρασε όσο πιο καλά μπορούσε. Η γλώσσα ήταν αυτή που χρησιμοποιούν ταξιωτικά σαν τραγουδούν και έλεγε για πράγματα πολύ λίγο γνωστά στη Μέση Γη. Άι Λαούριε Λάνταρ Σουρίνεν, Ιένι Ουνότιμε Βεράμαρ Άλταρον, Ιένι Βελίντε Γιούλταρ Βάνιερ, Μιο Ρωμάρντι Λίσε Μιρουβόρευα, Αντούνε Πέλα Βάρντο Τέλουμαρ, Μι Λούιμι Γιάθεν Τίντιλα Ο Μάριο Αιρετάρι Λίρινεν, Siman Iulmanin nin enquanduva, ansi tindale varda oioloseo, ve faniar mariat elendari ortane, ar iglie tier undulave lumbule, ar sintanorie locaito mornie, i falmalinar imbe med archisie, untupa calacirio mirioiale, si vanua na romelovana valimar. «Ναμάριε, νάι να Βάλιμαρ, νάι έλιε έλλειε Χιρούβα, Αχ, σαν χρυσάφι πέφτουν τα φύλλα στον αγέρα, χρόνια μέτρητα σαν τα κλαδιά των δέντρων. Τα χρόνια έχουν περάσει σαν γρήγορε γουλιέ από γλυκό υδρομέλη στα ψηλά παλάτια πέρα από την Δύση, κάτω από του γαλάζιους τόλου τη Βάρντα, όπου τα στέρια τρεμοπέζουν στο τραγούδι τη φωνή τη Ιερή και Βασιλική. Ποιο θα τώρα το κύπελο για μένα. Γιατί τώρα η Ανάφθρα, η Βάρντα, η Βασίλισσα των Αστεριών, από το ολόλευκο βουνό έχει σηκώσει ψηλά τα χέρια τη, σαν σύννεφα, και όλα τα μονοπάτια πνίγηκαν βαθιά στην σκιά, και από μια γκρίζα χώρα ίσκιος απλώνεται στα φρισμένα κύματα ανάμεσά μα, και ο Μίχλη σκεπάζει τα στολίδια τη καλά Σύρια για πάντα. Τώρα χαμένη, χαμένη γι' στην Ανατολή είναι το Βάλιμαρ. Έχε γεια, ίσως εσύ θα βρει την Βάλιμαρ, ίσω ακόμα και εσύ θα την βρει. Έχε γιά. Βάρντα, είναι το όνομα εκείνη τη αρχόντισα που ταξωτικά σε αυτού του τόπου τη εξορία ονομάζουν Έλμπερεθ. Απότομα, ο ποταμό έστριψε και οι όχθε ψήλωσαν και από τι δυο μεριέ, και το φω του Λόριεν κρύφτηκε. Τον όμορφο εκείνο τόπο ο Φρόντο δεν τον ξαναείδε πια. Οι ταξιδιώτε τώρα αφοσιώθηκαν στο ταξίδι. Ο ήλιο βρισκόταν μπροστά του και του τάμπονε τα μάτια, γιατί όλων του τα μάτια ήταν γεμάτα δάκρυα. Ο Γκίμλι έκλαιγε φανερά. Είδα για τελευταία φορά αυτό που ήταν το πιο ωραίο από όλα, είπε στον Λέγκολα στο σύντροφό του. Από εδώ και πέρα δεν θα πω τίποτα πω είναι όμορφο εκτό από το δώρο τη. Ακούμπησε το χέρι του στο στήθο. Πε μου, Λέγολας, γιατί να έρθω σε αυτή την αποστολή. Πολύ λίγο ήξερα πού βρισκόταν ο κυριότερο κίνδυνο. Αληθινά μίλησε ο Έλντροτ όταν είπε πω δεν μπορούσαμε να πούμε εκ των προτέρων τι θα συναντήσουμε στον δρόμο. Το φασανιστήριο του Σκοταδιού ήταν ο κίνδυνο που φοβόμουν. Κι όμω δεν με έκανε να γυρίσω πίσω. Αλλά δεν θα είχα έρθει αν ήξερα τι κινδύνου κρύβουν το φω και η χαρά. Τώρα, με αυτόν τον χωρισμό, δέχτηκα την χειρότερη λαβόματιά, ακόμα και αν αυτή τη νύχτα πέσω ίσια στα χέρια του μαύρου Άρχοντα. Αλίμονο για τον γκύμπλι, τον γιο του Γκλόιν. Όχι, υπολέγωλα, αλίμονο για όλου μα και για όλου που ζουν στον κόσμο αυτέ τι μέρε τη παρακμή. Γιατί έτσι γίνεται. Βρίσκουμε και χάνουμε. Σαν του ταξιδευτέ που η βάρκα του φεύγει στο νερό που κιλάει. Μα εγώ σε λογίζω ευλογημένο, Γκίμλι, για του Γκλόιν, γιατί υποφέρει γι' αυτό που έχασες με τη δική σου θέληση, αν και θα μπορούσε να είχες διαλέξει διαφορετικά. Αλλά δεν εγκατέλειψες του συντρόφου σου, και η πιο ελάχιστη αμοιβή που θα έχει είναι πω η θύμηση τη Λοθλόριαν θα μείνει για πάντα κυλίδο τη στην καρδιά σου, και ούτε θα ξεθοριάσει, ούτε θα χάσει τη φρεσκάδα τη. σω, είπε ο Gimli. Και σε ευχαριστώ για τα λόγια σου. Είναι σίγουρα αληθινά. Αλλά όλε αυτέ οι παρηγοριέ είναι τίποτα. Η καρδιά μου δεν ποθεί αναμνήσει. Αυτέ είναι καθρέφτη μονάχα και α είναι καθαρό σαν την κέλετζάραμ. Ή έτσι τουλάχιστον λέει η καρδιά του γκίμλιτ του νάνου. Τα ξωτικά μπορεί να βλέπουν τα πράγματα διαφορετικά. Έχω ακούσει μάλιστα πω γι' αυτά οι αναμνήσει μοιάζουν περισσότερο με τον κόσμο που βλέπουμε σαν είμαστε ξυπνητοί παρά με τον κόσμο των ονείρων. Αλλά δεν συμβαίνει το ίδιο και για του νάνου. Α μην μιλάμε άλλο γι' αυτά. Έχετε νου σου στην βάρκα. Είναι πολύ χαμηλωμένη στο νερό μόλις αυτές αυτέ τι αποσκευέ και ο μεγάλο ποταμό είναι γρήγορο. Δεν έχω καμιά επιθυμία να πνίξω τη λύπη μου σε κρύο νερό. Πήρε ένα κουπί και κοπηλάτησε κατά τη δυτική όχθη, ακολουθώντα την βάρκα του Άραγκοντ μπροστά, που είχε κιόλα φύγει από τη μέση του νερού. Έτσι, η συντροφιά συνέχισε τον μακρύ τη δρόμο κατεβαίνοντας τα πλατιά βιαστικά νερά που τους έφερναν ασταμάτητα στο νοτιά. Γυμνά δάση παραμόνευαν και στις δυο όχθες και δεν μπορούσαν να δουν καθόλου τις περιοχές πίσω τους. Η άβρα έπεσε και ο ποταμός κυλούσε αθόρυβος. Ούτε φωνή πουλιού δεν έσπαζε τη σιωπή. Ο ήλιος ομίχλιαζε καθώς γερνούσε η μέρα, ώσπου θάμπωσε στο χλωμό ουρανό ψηλά σαν άσπρο μαργαριτάρι. Ύστερα, έσβησε στην δύση. Και γρήγορα ήρθε το λικόφο που το ακολούθησε μια γκρίζα νύχτα δίχως άστρα. Συνέχισαν να προχωρούν τι σκοτεινέ, ήσυχε ώρε, οδηγώντα τι βάρκε τους κάτω από τι σκιέ του δάσου στην δυτική όχθη. Προσπερνούσαν μεγάλα δέντρα σαν φαντάσματα, που άπλωναν με στην ομίχλη τι βασανισμένε και διψασμένες του ρίζε, ω κάτω στο νερό. Όλα ήταν θλιβερά και έκανε κρύο. Ο φρόντο καθόταν και άκουγε το σιγανό φλύβισμα και γουργούρισμα του ποταμού που τριβόταν πάνω στις ρίζες των δέντρων και πάνω σε διάφορα σπασμένα κλαδιά κοντά στην όχθη, ώσπου το κεφάλι του έγινε μπροστά και βυθίστηκε σε έναν ανήσυχο ύπνο.